0: masuk dede dede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para perbisa khilafah channel dimanapun anda berada Berjumpa lagi bersama saya Insan Maulana Tentunya dalam program kajian online Yang pada malam hari ini kita akan membahas kitab muko di madustur Yang tentunya kita sudah sampai ke pasal 15 Yang dimana pasal 15 itu membahas tentang menuju, Wasilah menuju ke haraman maka hukumnya adalah haram Dan kita sudah tersambung dengan uh, Ustadz Samsudin Ramadan yang insya Allah uh, beliau akan membelaskan, menjelaskan terkait tentang pasal 15 ini. Oleh karena itu, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabar?
1: Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Insan, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita semua uh, dalam... apa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya diberikan kesehatan ya saat yeah, dan iya. bukan hanya kita tetapi para permisah saat para permisah hilaf yeah, channel that. tentunya mudah-mudahan rekan-rekan uh, semua uh, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini sudah lumayan Sat. banyak saat yang menunggu kajian kita pada malam yeah. hari ini alhamdulillah uh, ini ada dari Jakarta kemudian ada juga dari Bogor dan ada juga dari daerah-daerah uh, Ngawi, uh, Pacitan dan lagi dan lain sebagainya ada Solo juga alhamdulillah sudah tergabung di bersama kita pada malam hari ini tentunya uh, dal, ingin mendengarkan atau penjelasan terkait tentang pasal uh, 15 ini namun sebelum kita mulai marilah kita uh, buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim oleh oke okay, untuk mempersingkat waktu Uh, waktu dan tepat saya persilakan kepada Ustaz Samsuddin Ramadan untuk menyampaikan materi terkait pasal 15. Silakan Ustaz. Ya.
1: Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala wa musallim. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil awalina wal akhirin. wala ala alihi al wa radhiyallahu ta'ala an sabihhi wa ikhwani wa akhwati fillah, sahabat hilafah channel yang dirahmati Allah alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kitab mukadimah dustur dan alhamdulillah kita sekarang sudah sampai pada pasal yang ke belas. yang mana tadi sudah sedikit disinggung oleh bos kita, yaitu Ustadz Insan, bahwa di dalam pasal ke-15 ini, kita dijelaskan eh, satu kaidah yang sangat masyur, yaitu kaidah eh, al-wasilah ilal haram muharamah. Jadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan haram, maka wasilah itu dihukumi haram atau diharamkan. Ya, nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mengkaji secara lebih mendalam kaidah ini, mungkin sedikit saya akan sampaikan bahwa diantara perkara penting yang dijunjung di dalam agama kita agama Islam itu adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara diri. Dari semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah kita juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat bagi kita semua. Termasuk juga kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan diri kita. maupun juga orang lain. Mengapa demikian? Karena agama kita agama Islam itu benar-benar diturunkan oleh Allah Swt kepada bagian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan manusia, untuk menciptakan e, kesejahteraan, keamanan, dan juga untuk menciptakan e, satu kehidupan yang harmonis e, di tengah-tengah masyarakat. tidak hanya bagi umat Islam saja, tapi juga bagi umat-umat yang lain, termasuk juga bagi alam lingkungan kita. Nah, oleh karena itu agama kita, agama Islam, telah menggariskan beberapa ketentuan hukum. Yang dengan hukum-hukum tersebut maka tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. di dalam kehidupan manusia yakni keharmonisan, kesejahteraan, ketenangan dan juga ketenteraman itu benar-benar bisa e, diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, termasuk di dalamnya ikhwan Khaldun yang dirahmati Allah SWT, wa taala, perkara-perkara yang hukum asalnya adalah mubah. Akan tapi jika perkara yang mubah tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bisa menjatuhkan seseorang kepada madharat atau bahaya maka perbuatan yang hukum asalnya itu adalah mubah maka perkara itu diharamkan di dalam agama kita agama Islam. Baik ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan pasal yang ke-15 Dalam pasal yang ke-15 ini disebutkan al wasilatu ilal kharami muharromadun. Ma menuju yang haram, muharromadun. maka itu diharamkan. Idaghalaba 'aladoni anaha tusilu ilal kharami. Jika diduga kuat anaha bahwa wasilah tersebut tusilu ilal kharami, bisa mengantarkan kepada haram. Fa Yaksa antusila pala takun haroman. Akan tapi jika hanya dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada yang haram, jadi ini hanya disangka bisa mengantarkan kepada yang haram, pala takun haroman. Maka wasilah itu tidak dihukumi haram. Jadi maksud dari pasal ini, kuanfilla yang dirahmati Allah, wasilah yang bisa mengantarkan kepada keharoman, maka wasilah tersebut dihukumi haram. Jika eh, diduga kuat, wasilah tersebut eh, bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan haram. Jadi ini catatannya adalah jika eh, di dalamnya itu ada gola eh, ngolabagudon, jadi ada sangkaan kuat. Ada eh, dugaan kuat bahwa wasilah tersebut akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka tapi, jika tidak sampai pada taraf Maka, wasilah tersebut tidak boleh e, dihukumi haram atau diharamkan. Mengapa? Karena yang diharamkan dalam konteks kaidah al-wasilatu ilal haram muharamun atau muharramatun itu adalah pada saat e, derajat dari e, dugaan untuk mengantarkan kepada yang harum itu sudah sampai pada Gola Batuton. Jadi yang dimaksud dengan Gola Batuton itu adalah e, satu sangkaan yang didasarkan kepada bukti yang sangat kuat. Jadi tidak hanya sekedar sangkaan atau tidak hanya sekedar e, dugaan belaka, tetapi dugaan yang didasarkan kepada bukti-bukti Atau sandaran-sandaran yang sangat kuat. Meskipun tidak sampai meyakinkan 100 persen. Tetapi derajat kebenaran itu hampir-hampir mencapai 100 persen. Berdasarkan kehadiran bukti-bukti yang istilahnya itu sampai pada dugaan yang sangat-sangat kuat. Ya, itu maksud kaidah ini. Kemudian dalilnya, yang dirahmati Allah SWT, para alim ulama juga menjelaskan kaidah ini. dan sudah masyhur dan juga dalil yang digunakan sama yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-108 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbul lahu adwan maka janganlah kalian itu mencela aladzina yad'una min dunillah orang-orang yang menyeru kepada selain Allah subuhlah maka yang menyebabkan mereka itu mencela Allah subhanahu ta'ala Adwan big ilmin dengan permusuhan tanpa didasari dengan pengetahuan na ikwanifilah yang dirahmati Allah SWT ta'ala eh, di dalam penjelasan pasal ke-15 ini eh, dijelaskan dengan sangat jelas di sini bahwa eh, hukum asal mencela jadi eh, orang-orang kafir, peribadahan-peribadahan orang kafir, termasuk juga sesembahan orang-orang kafir itu hukum asalnya adalah mubah bahkan termasuk bagian dari ketaatan. Mengapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang kafir, kemudian juga ibadah-ibadah mereka, termasuk juga sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Itu semua dicela di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Tahay yang disebutkan, Alhamdulillah yang dirahmati Allah, sunataklah di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam ar dari Tafsir ar nah, Beliau pada saat menjelaskan surah Al-An'am ayat yang ke 108 ini, beliau mengatakan, Inna hadas satam wa inkana taatun ilaa anahu ida wakoo ala wajhiya salzimu jutu munkarin adimin wajabal ihtirozu minhu. Jadi beliau Imam Ar-Razi seorang ulama besar dari madzhab Syafi'i beliau mengatakan sesungguhnya hadas satam dari pencelaan yang terkandung di dalam ayat ini jadi walat asubuladina yada'una na minggunilah janganlah kalian itu mencela jadi sabun itu padanan katanya adalah satam diantaranya beliau mengatakan bahwa pencelaan ini baingkah atau atul Meskipun pencelaan ini merupakan ketaatan. Jadi beliau katakan ini ketaatan. Jadi kalau kita mencela eh, orang kafir, kemudian juga mencela sesembahan-sesembahan mereka, peribadahan-peribadahan mereka yang tidak didasarkan kepada ilmu atau pengetahuan, itu hukum asalnya adalah merupakan ketaatan atau hukumnya adalah mubah. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab eh, tafsir, salah satunya di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Arosi. yang mengatakan ba'in kan atau taat meskipun ini adalah ketaatan ila akan tetapi ida waqa' akan tetapi jika waqa' terjadi ala wajihi di atas arah pencelaan itu yalzi wujudum munkarin adimin adanya kemungkaran yang sangat besar wajbal ihtirazu minku maka wajib untuk e, melindungi diri dari pencelaan itu maksud penjelasan beliau ini adalah Jika kita mencela, jadi sesembahan dari orang-orang kafir atau peribadan peribadan orang kafir atau perilaku perilaku orang kafir itu menyebabkan mereka akan melakukan perbuatan yang eh, termasuk kemungkaran yang sangat besar, yaitu mencela Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada dasar pengetahuan, maka kita wajib memelihara diri dari pencelaan terhadap sesembahan mereka, ibadah mereka, maupun perilaku-perilaku mereka. Meskipun kita tahu bahwasanya hukum asal mencela, jadi orang-orang yang menyeru atau menyembah kepada selain Allah, itu hukum asalnya adalah mubah atau ketaatan. Dan di dalam kitab yang lain saya bang di dalam kitab uh, hadisus siam, uh, di sana disebutkan, inna sabal kufri wa shirki. walillah hadil musyfati alat itu batu mingdunilah Amrun mubahun bil asal di dalam kitab itu disebutkan sesungguhnya mencelah kekufuran kesirikan dan juga sesembahan sesembahan yang tidak pantas untuk disembah alat itu batu mingdunilah yang disembah selain dari Allah swt amrun mubahun bil asal itu perkara yang hukumnya mubah bil asal pada konteks asal Jadi hukum asal mencerah kekufuran, kesyirikan atau juga sesembahan-sesembahan yang apa tidak pantas untuk disembah, yang disembah oleh orang-orang kafir selain dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut di dalam kitab ini kitab Hadis Usyam Amrun Mubahun itu adalah perkara yang mubah. Dan dilanjutkan walakin idza kana hadatsu bi istifzazan wa fi timalu ayu ila radda tv lin yasbu fi ma yasbu fiha shay'un min muqaddasatil muslimin fa innahu yahrumu inda sabu maqbudatil kufari Jadi sebenarnya di sini akan tapi jika pencelaan tersebut ya jika pencelaan tersebut dalam bentuk mengolok-olok ya wafi fi iktimalun di dalamnya itu mengandung kemungkinan bisa mengantarkan jadi reaksi balik dari orang-orang kafir itu kanti mencela sesuatu yang merupakan bagian dari kesucian-kesucian kaum muslimin fainahu yahru muindaidin sabu makbudatil maka secara otomatis haram mencela sesembahan-sesembahan dari orang-orang kafir jadi ini ikhwani filah yang dirahmati allah swt dalil yang digunakan di dalam pasal ini untuk merumuskan eh, satu kaidah yang sebetulnya kaidah ini juga sudah sangat masuk al wasila tu ilal haromi muharromah jadi al yang bisa mengantarkan kepada keharaman muharromah maka itu diharamkan tapi dengan catatan di sini adalah eh, harus eh, pa pada taraf dugaan yang sangat kuat. Jadi gola batu Don. Jadi jadi eh, kalau ada tadi misalnya orang itu eh, mencela kesembahan orang-orang kafir dan diduga kuat kalau dia mencela pada kondisi seperti itu, mereka akan balik me mencela Allah Subhanahu wa taala atau mencola eh, salah satu bagian dari kesucian agama Islam atau kesucian kaum muslimin. Maka kita sebagai seorang Muslim diharamkan pada saat itu mencela e, kekufuran, kesirikan maupun sesembahan dari orang-orang kafir. Mengapa? Karena e, kalau kita mencela meskipun hukum asal mencela itu adalah mubah atau ketaatan. tetapi itu bisa berakibat orang kafir mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, e, mencela Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada pengetahuan termasuk juga menciderai. E, salah satu bagian dari perkara-perkara yang disucikan di dalam agama Islam itu harus benar-benar dihindari oleh kaum muslimin dan iwan bila yang dirahmati Allah para ulama juga membandingkan ayat ini itu dengan hadis-hadis eh, yang mungkin barangkali hadis ini juga dari sisi makna sudah banyak kita dengar mungkin barangkali juga sangat masuk di tengah-tengah kita jadi eh, Nabi Wasallam itu Eh, menyatakan bahwasanya eh, ada seorang laki-laki itu yang eh, akhirnya mencela kedua orang tuanya sendiri. Dan para sahabat bertanya bagaimana terjadi ada eh, seorang laki-laki yang justru mencela orang tuanya sendiri. Padahal mencela orang tuanya itu termasuk perbuatan haram, bahkan termasuk bagian burhakat. Kepada kedua orang tua. Nah, durhaka kepada dua orang tua itu termasuk kabair dosa besar. Dan Nabi Wasallam memberikan penjelasan. Ada dua orang laki-laki yang mereka itu saling bertengkar. Kemudian salah seorangnya itu mencela orang tua dari laki-laki yang bertengkar dengan dia. Kemudian dia balas. Jadi akhirnya dua laki-laki itu saling mencela orang tua mereka masing-masing. Dan Nabi menyatakan itulah tentu e, pencelaan seorang laki-laki kepada orang tuanya sendiri. De, e, ikhwanifillah yang dirahmati Allah subhanahu taala. Oleh karena itu, e, kita bisa memahami berdasarkan penjelasan dari para alim ulama min alisun wal yama'ah. Bahwa semua wasilah yang diduga kuat. bisa mengantarkan kepada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah tersebut meskipun hukum asalnya adalah mubah atau termasuk bagian ketaatan di dalam agama Islam, maka wasilah itu diharamkan. Baik. Kemudian catatan yang berikutnya adalah tapi apabila eh, Sampainya kepada keharaman itu tidak didasarkan kepada golabatudon atau sangkaan yang kuat, tapi hanya sekedar dugaan belaka atau hanya sekedar khawatir saja, maka wasilah tersebut tidak boleh diharamkan. Satu contoh misalnya begini, ada orang yang eh, sampai me mewajibkan wanita-wanita muslima itu mengenakan cadar atau mengenakan nikab, jadi mengenakan hijab. Jadi diantara alasan mereka adalah kalau e, wanita-wanita Muslimah itu dibiarkan e, keluar ke tempat-tempat umum dalam keadaan wajah mereka itu terbuka itu bisa mengantarkan kepada fitnah. Oleh karena itu e, un untuk menghindari e, fitnah tersebut maka wanita itu diwajibkan untuk mengenakan nikab atau mengenakan cadar. Maka sesungguhnya alasan seperti ini tidak bisa diterima. Mengapa? Karena memang kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, wanita-wanita mu'minat itu memang diperbolehkan menampakkan perhiasan mereka. Yang dijelaskan oleh sahabat Ibn Abbas, yang ilama duharu minha, itu artinya adalah kecuali muka dan telapak, dua telapak tangan. berarti muka dan dua telapak tangan itu memang secara sari memang boleh untuk ditampakkan dan adanya kekhawatiran dibukanya wajah itu bisa menimbulkan fitnah bisa menimbulkan perbuatan yang haram itu pada hakikatnya tidak didasarkan kepada gola batu tetapi hanya didasarkan kepada kekhawatiran kekhawatiran belaka yang tidak didasarkan kepada bukti yang sangat kuat makanya tidak boleh kemudian menjadikan kaidah al-wasil atau ilal haram itu untuk melarang wanita-wanita muslimah membuka wajahnya atau mewajibkan wanita-wanita muslimah untuk mengenakan hijab atau jadat. Karena apa? Karena kaidah ini tidak bisa diterapkan pada perkara-perkara yang hanya disangka saja tapi tidak sampai pada taraf bola batu atau hanya dikhawatirkan saja. Itu tidak masuk dalam cakupan kaidah ini. Kemudian yang berikutnya Usad Insan yang dirahmati Allah SWT dan juga sahabat khilafah channel yang dirahmati Allah kaidah yang tadi saya bacakan al-wasilatu ila haramu itu semisal dengan satu kaidah juga yang masyur tapi kaidah ini biasanya oleh para ulama usul dimasukkan dalam bab Tentang ahkamu doror atau hukum-hukum bahaya. Jadi hukum-hukum doror ya. Ada satu kaidah yang uh, barangkali juga sangat masyur di kalangan para alim ulama. Jadi kulu fardin min afrodil amril mubah. Ida kana doron au mu'addian ila bororin. Urimad dalik alfardu wa dalal amru mubahan. Jadi ini uh, kaidah kedua yang terkait erat dengan. Kaidah al-wasilatu ilal haram muharramah, Ya ini kaedah kulu fardin. Jadi setiap uh, individu. So, setiap bagian. Dari bagian-bagian yang mubah. Atau individu-individu yang mubah. Jika bagian-bagian dari individu yang mubah itu. Kaanadoron. Mengandung bahaya. Aumu'adbian iladororim. Atau mengantarkan kepada bahaya. Kurimat dali kalfardu. Maka bagian atau individu itu. Uh, di alamkan. Wadol al-amru mubahan. Tapi hukum asal dari perkara itu tetap dalam kemubahan atau ya Jadi kalau kita mencoba mendalami lagi kaidah yang kedua ini, gulufar bin bin abrodil amri mubah ilal akhir, itu sudah disepakati oleh para alim ulama bahwa kita sebagai kaum muslimin itu tidak boleh Menjatuhkan diri kepada bahaya. Dan juga tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Maka ada satu kaidah yang sangat masyur di dalam apa kitab-kitab. Usul al ad Yuzalu. Jadi bahaya itu harus dihilangkan. Karena di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan. La-Dororo wa-Ladiroro bil islam Tidak ada bahaya dan membahayakan di dalam Islam. Dan ada satu kaidah juga yang ingin saya sebutkan, al-aslu fil mawar at-tahrim. Jadi hukum asal dari bahaya itu adalah haram. Jadi kalau perkara mubah tersebut bisa mengantarkan kepada doror, maka eh, hukum asalnya juga eh, perkara yang mubah itu eh, diharamkan. Mengapa perkara yang mubah itu diharamkan? Karena kalau perkara mubah itu kita lakukan, Maka itu bisa mengantarkan kepada bahaya. Sedangkan bahaya atau doror di dalam Islam itu e, diharamkan, tidak diperkenankan. Nah, e, masih banyak ya, iwanifilah yang dirahmati Allah tentang kaidah doror ini. E, mungkin nanti bisa diperiksa kembali di dalam kitab kitab kita Fikih. Tapi kita akan kembali kepada kaidah kulufar min minafrotil amrin mubah. Bukanlah doron au atau laluan perubahan itu e, dalilnya ini di dalam kitab ini disebutkan e, adalah e, peristiwa pada saat e, bagian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu sedang melakukan satu perjalanan kemudian mereka melintasi e, perkampungan kaum samud jadi perkampungan kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, ya, Ini di Hizer namanya. Nah, pada saat para sahabat eh, itu sampai di daerah Hizer, di perkampungannya Nabi Soleh alaihissalam atau perkampungan kaum Al Samud, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beristirahat, dia itu bersabda, lata min janganlah kalian itu meminum eh, sedikitpun air yang terdapat di dalam E, sumur e, di perkampungan e, kaumnya Nabi Soleh Alaihissalam. Walatawat dan janganlah kalian menggunakan air itu sedikitpun untuk sholat. Wa makanamin ajinin acang tumuhu ibil dan jika e, kalian sudah terlanjur membuat adonan e, roti dari air tersebut dari ada sebuah sumur. Jadi ini ceritanya gini. Pada saat sampai di perkampungan eh, eh, kaum Samud atau perkampungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di situ memang ada sumur. Orang-orang nah, itu kalau melintasi perkampungan tersebut itu biasa minum air di situ gitu. Tapi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat singgah di situ, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat minum sedikitpun air dari sumur khecer eh, itu. Kemudian Nabi juga melarang. menggunakan air tersebut untuk membuat adonan roti. Kalau sudah terlanjur menggunakan air tersebut untuk membuat adonan roti, maka adonan itu harus diberikan kepada onta. Kemudian Nabi juga berpesan, janganlah kalian menggunakan air itu untuk berbutuh. Kemudian Nabi Wasallam juga berpesan pada para sahabat, wala tahrujun ahadun minkum al-laylata Ilah wa ma'ahu lahu dan janganlah seorang di antara kalian keluar di malam hari kecuali disertai dengan temannya. Jadi ini ceritanya memang ini daerahnya mungkin barangkali angker ya, jadi agak apa namanya, agak misterius ini luanya. Jadi di dalam hadis ini, Ikhwanul Bilal yang dirahmati Allah Swt, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang para sahabat minum air dari Sumur Hijr. Kemudian Nabi juga melarang. Menggunakan air itu untuk membuat adunan roti. Nabi SAW juga melarang para sahabat. Menggunakan air dari Sumur Hijr itu. Untuk digunakan wudhu. Kemudian juga Nabi SAW melarang para sahabat. Keluar seorang diri di malam hari. Kalau keluar e, di malam hari itu harus disertai dengan teman. Nah e, istimbad dari hadis ini. Ibu Anifila yang dirahmati Allah ta'ala Jadi kalau kita perhatikan minum air ya, di manapun berada air e, di Madinah, di Mekah, di Indonesia atau air yang air di manapun berada termasuk juga di kijer itu hukum asalnya boleh. Jadi e, bukan haram hukum asalnya boleh. Kita gunakan juga untuk uduk juga boleh. Kemudian kita gunakan untuk membuat adonan roti itu juga boleh. Kemudian keluar di waktu malam hari seorang diri bareng-bareng atau rombongan itu juga hukum asalnya boleh. Seorang diri itu boleh. Jadi antum keluar seorang diri boleh. Tapi para ulama mengatakan mengapa Nabi Wasallam melarang para sahabat menggunakan air dari sumur yang terdapat di dalam perkampungan kaum Samud itu. Kaumnya Nabi Wasallam itu. Dan mengapa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat keluar di malam hari seorang diri karena di situ itu mengandung bahaya. Dan itu terbukti wallahi. Jadi ada sahabat yang melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang minum airnya air dari sumur Hijir itu dan akhirnya jatuh sakit. Ada juga seorang sahabat yang e, pergi e, di malam hari seorang diri untuk menunaikan sebuah hajat. Kemudian Eh, dicari lagi oleh temennya. Nah, temennya ini juga lupa mencari temennya yang pergi seorang diri itu juga dia mencarinya dengan seorang diri. Akhirnya eh, dua-duanya itu diterbangkan Nah, eh, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa perkara-perkara eh, yang hukum asalnya itu adalah mubah. Tetapi kalau perkara yang mubah itu bisa mengantarkan kepada bahaya, maka perkara yang mubah itu diharamkan. Tetapi perkara yang mubah tersebut, hukum asalnya tetap dalam kemubahan. Nah, diharamkan ketika hadir yang namanya doror. Mungkin salah satu contohnya adalah makan udang. ya. Makan udang itu eh, hukum asalnya adalah boleh, tidak haram. Tapi, bagi orang-orang tertentu, mungkin makan udang itu bisa menimbulkan masalah. Kalau ada orang terkena alergi yang akut, terhadap misalnya daging udang dan kalau dia tetap memaksakan diri makan daging udang itu e, bisa terjatuh kepada bahaya sesak napas atau sampai pada taraf kematian dan ada dugaan kuat memang itu akan bisa menjatuhkan dia dalam kebinasaan maka makan udang bagi dia saja itu hukumnya adalah haram tidak diperkenankan jadi ini iklanikilah yang dirahmati Allah swt e, Kaidah al-wasilatu ilal kharomoh kharomah itu terkait dengan kaidah yang tadi saya bacakan. Kullu fardin min a'froil amrin mubah tidak kana doron au muatian iladoror kurimat dalik al fardu wadolal amru mubahan. Setiap individu atau perkara-perkara yang apa, hukum asalnya itu termasuk bagian yang mubah. Jika perkara yang mubah itu mengantarkan ke, eh, mengandung bahaya atau mengantarkan kepada bahaya, maka eh, bagian dari perkara yang mubah itu diharamkan dan perkara itu hukum asalnya tetap di dalam eh, kemubahan. Ini kira-kira saudara -kira insan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala maksud dari eh, kaidah al wasilatu ilal karomah eh, yang Kaidah ini, Ikhwanil yang dirahmati Allah Swt, eh, secara khusus dicantumkan di dalam kitab Mokhidimah Dustur. Ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita semua bahwasanya eh, kita sebagai seorang Muslim itu memang betul-betul diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu eh, memelihara diri dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Termasuk perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kita eh, kepada eh, bahaya atau doror. Meskipun hukum asal dari perkara itu mubah, tetapi kalau ada dugaan kuat, perkara yang mubah itu bisa menjadi wasilah yang mengantarkan kita kepada perbuatan yang haram. Misalnya tadi mencela, sesembahan orang kafir, itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau eh, diduga sangat kuat, Pencelaan kita terhadap sesembahan mereka itu e, bisa berakibat mereka balik mencela e, Allah Swt atau e, bagian dari kesucian agama Islam maka e, kita terkena e, apa namanya ya, kaidah tersebut berarti kita juga melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah maka dalam konteks seperti itu kita harus e, memelihara diri tidak melakukan pencelaan terhadap sesembahan-sembahan orang kafir. tapi kalau e, e, misalnya tidak terwujud di situ, e, wasilah menuju ke haroman. Misalnya kita menjelaskan kekeliruan apa sesembahan mereka. Kemudian apa kita berdiskusi dengan mereka dengan ilmu, dengan apa? kata-kata yang e, apa namanya? membangkitkan pemikiran, tidak apa? tidak kasar, tidak emosional. Maka e, dalam konteks seperti itu, maka e, tentu tidak ada dugaan kuat di dalamnya bisa mengantarkan kepada pencelaan talik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari kesucian agama Islam. Jadi kira-kira itu Ustaz Insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ibu yang dirahmati Allah pasal yang ke-15 yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Al Mukarrom, Maulana Muhtharam Syaikhul Fadilah Ustaz Insan Maulana. Asalamualaikum
0: Ya terima kasih Ustaz Alhamdulillah ya. ya para pemirsa uh, Hilafah Channel dimanapun anda berada Itulah penjelasan dari Pasal 15 yang telah Diutarakan oleh uh, Ustaz Samsudin Ramadan Mudah-mudahan ini menjadi Kebaikan bagi kita dan menambah uh, Tentunya uh, Pengetahuan atau ilmu bagi kita Sehingga kita bisa lebih hati-hati Dalam berbuat Ya, ya. Uh, untuk para pemirsa Hilafah Channel dimanapun anda berada Bagi ingin bertanya, silakan uh, ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Samsudin Ramadan. Sebelum itu, uh, saya ingin membacakan beberapa komentar. Ini ya. dari dari uh, Koko Kurnia. Itu Bismillah. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar acara kita pada malam hari ini. Amin. Ya. Kemudian juga nih, Ustadz dari uh, Konita Tabima. Ini ya. Kota Bima siap menyimak insya Allah ya, Terima kasih kepada Konita Bima Yang sudah uh, menyimak kajian online pada malam hari ini Kemudian ini dari Meti Sulastri Bismillah semoga berkah dan dapat ridha Allah Amin Ya ini sudah ada saat yang masuk uh, pertanyaan uh, Pertanyaan ya. pertama ini dari uh, Mentik Sulastri nah, Ya, Ustaz Yeah, Apa oh, perbedaan antara Golabatuzon Dengan rasa khawatir nah, Mungkin saat bisa uh, Menjelaskan terkait pertanyaan tersebut silakan Ustad
1: Ya yeah, semuanya Jadi gini uh, Di awal Sebenarnya sudah saya sampaikan Jadi yang dimaksud dengan Golabatuzon atau dugaan yang Sangat kuat itu adalah dugaan yang didasarkan kepada bukti, jadi bukan sekedar dugaan saja, tetapi berdasarkan uh, sebuah bukti. Jadi uh, kita ini bisa membuat sebuah dugaan itu tatkala memang ada, uh, maksud saya dugaan kuat ya di sini Gola pada saat memang uh, dugaan kita itu disangga oleh bukti-bukti. Uh, satu contoh misalnya ya, satu contoh. E, satu contoh e, sampai sebuah berita kepada kita sampai sebuah berita kepada kita misalnya dari Sipulan, Sipulan mengatakan ustadz nanti kalau ustadz e, menjelaskan e, apa misalnya keburukan keburukan dari apa e, agama mereka atau nanti kita jelaskan kita ungkap apa kekeliruan e, apa e, dari sesembahan-sesembahan orang itu atau dengan bahasa apa di dalam-dalam tanda kutip dengan bahasa pencelaan misalnya dengan bahasa pencelaan ingat ya dengan bahasa pencelaan maka e, mereka itu akan balik nanti mencela agama kita. Gitu. Nah kalau orang yang menyampaikan apa informasi tersebut adalah orang-orang yang istilahnya itu adil. orang-orang yang siko, dari orang-orang yang memang uh, bisa dipercaya karena kri kri apa namanya? kredibilitasnya dan juga personalitasnya itu sudah masuk sebagai orang-orang yang memang bisa dipercaya. Uh, berarti kalau kita misalnya tadi menyangka kalau nanti saya mencela uh, apa? sesembahan orang kafir di hadapan komunitas tertentu dari orang-orang non-muslim Itu nanti e, ada dugaan di hati kita, itu bisa mengantarkan pada perbuatan haram. Nah, dugaan kita itu bukan segera dugaan, tapi dugaan kuat. Dari mana kita bisa mengatakan dugaan itu dugaan kuat? Yang pertama adalah hadirnya informasi dari orang yang bisa dipercaya atau orang yang adil. Kemudian yang kedua misalnya juga, dia menyatakan begini. ini orang-orang apa di komunitas itu itu orangnya memang orang-orang fasik mereka adalah orang-orang yang tidak suka diskusi mereka suka mencela gitu. Jadi kalau di apa namanya di medsos itu kan ada ya orang-orang itu yang memang pengennya hanya mencela saja. tidak ingin kebenaran gitu. Ya mohon maaf seperti mohon maaf ya orang-orang uh, uh, yang profes profesinya sebagai uh, buser-buser itu gitu. Hmm. Trikusir itu lah, pokoknya asal mencelah saja gitu. Nah, e, kalau yang kita hadapi adalah orang-orang seperti itu, maka itu ada dugaan kuat. Jadi gula Batuton bahwa apa mereka itu kalau misalnya e, kita celah katakan kita celah, mereka akan balik mencelah. Nah, dugaan kita itu bukan sekedar dugaan atau khawatiran, tetapi dugaan kuat. Dari mana ada buktinya? buktinya apa? Buktinya itu, ini orang yang kita hadapi, yang akan kita ajak diskusi itu adalah orang-orang fasik. Nah, itu ada buktinya. Jadi selain tadi ada informasi dari orang yang terpercaya, orang adil ya, dan juga dari sisi fakta orang yang akan kita hadapi itu adalah orang yang e, memang benar-benar orang fasik yang yang apa suka meremehkan ilmu, suka diskusi suka apa diskusi yang sia-sia saja gitu. Nah, kita punya dua buksi Nah, dalam keadaan itu dugaan kita itu sudah mencapai taraf bola batu john. Gitu. Jadi ada dugaan yang sangat kuat. Tapi kalau misalnya tidak ada informasi sama sekali, tidak ada informasi, dan yang kita hadapi itu juga apa namanya orang-orang eh, eh, yang mungkin barangkali bukan orang fasik, tapi orang-orang yang apa namanya eh, ya adil ya. Orang non Muslim tapi yang adil istilahnya, maka e, kekhawatiran kita itu tidak cukup. Kenapa? E, e, kekhawatiran itu atau dugaan itu belum sampai pada taraf bola batu don. Tapi itu hanya kekhawatiran saja. Nah dalam keadaan seperti itu tidak berlaku itu kaidah lawasilatu hmm. tidak berlaku. Jadi yang dimaksud bola batu don, sangkaan kuat itu adalah sangkaan yang didasarkan kepada bukti. Meskipun buktinya tidak sampai kot'i. Lebih-lebih ada yang kot'i. Kalau kot'i ya berarti sangkan kita jelas-jelas sangkan. Yang kuat. Yeah. Betul. Karena memang di Al-Quran sendiri kan don itu harus kita hindari ya. Don itu ada yang gola batu don. Yang mm -hmm. itu kuat. Yaitu biasanya hukum-hukum syari'at. Hukum-hukum syari'at. Satu contoh misalnya di Al-Quran ya. Disebutkan. Kala uh, junaha ma. Antaroja indonna Ayukima Jadi tidak ada Apa namanya Tidak ada Dosa atau boleh bagi keduanya Maksudnya suami istri itu e, Untuk rujuk kembali Jika dua-duanya Punya sangkaan nah, hmm. di sini, Indonna Jika duanya punya sangkaan Bisa me, apa, menegakkan Hukum-hukum Allah SWT Jadi e, tentu sangkaan di situ adalah sangkaan yang uh, didasarkan kepada bukti, jadi ada apa namanya misalnya dua uh, suami istri itu memang apa uh, punya ke ke keinginan yang kuat untuk rujuk kembali dan juga di ditunjukkan dengan itikat e e yang baik untuk kembali membina kehidupan rumah tangga seperti itu kira-kira. Yeah. tapi intinya ini seringan don yeah. it don, batu don itu. Hmm. Dugaan yang didasarkan kepada
0: bukti yang kuat hmm. Dugaan yes. yang berdasarkan bukti ya. yang kuat? Iya,
1: didasarkan ya. bukti Bukan
0: sekedar dugaan Bukan sekedar dugaan saja tanpa ada bukti, ya. bukan itu ya Ustadz? Iya, bukan ya. Mungkin tadi yang dicontohin Ustadz itu buzzer kali ya Ustadz?
1: Ya kayak buzzer-buzzer itu kan uh -huh. Coba kalau antum diskusi sama buzzer, nggak ada uh -huh. kayaknya <laughs> Ya karena apa? Mereka itu tugasnya cuma dengung-dengung aja gitu kan uh -huh. Jadi mendengung saja, jadi kalau misalnya basernya penguasa Dolib, hmm. ya kita jelaskan misalnya tentang khilafah itu ajaran hmm. Islam ya, tetap aja mereka apa istilahnya kupingnya itu tertutup gitu, yeah. nggak ada faidahnya. Malah nanti yeah. gini kalau kita diskusi sama mereka itu khawatirnya mereka itu e, mencela bagian hmm. dari apa kesucian agama Islam. sementara kita tidak melakukan tindakan yang apa e, sar untuk mencegah kecelakaan itu gitu itu khawatiran
0: hmm. saya baik baik ya, Sat, itu e, jawaban mungkin insya Allah e, dari yang penanya yaitu metik Sulastri e, sudah ya. terjawab ya. oleh Ustad Ramadan nah pertanyaan selanjutnya Sat. ini dari ya, ya. Emmy Suheimi ya, e, bagaimana ya. hukumnya mengambil suatu hukum demokrasi dalam hal ini dengan pertimbangan mengambil doror atau bahaya yang lebih sedikit dibandingkan hukum lain misalnya sosialis komunis apakah masuk dalam kaidah sara? Nah, ya. itu, Ustaz, bisa memberikan penjelasannya silakan Nusad
1: baik Bismillahirrahmanirrahim uh, memang betul Nusad Insan Ada satu kaidah yang sangat masyur di kalangan ulama usul fikih. Ini kaidah Ahwanus Sharoin. Jadi, eh, bahaya yang paling ringan. Maksudnya eh, mengambil bahaya yang paling ringan di antara dua bahaya. Di awal sudah saya sampaikan, eh, doror itu harus kita hindari. Jadi doror itu atau bahaya itu harus kita hilangkan. tidak boleh seorang muslim itu terjatuh kepada doror atau menimpakan kan doror kepada orang lain itu dilarang karena hadisnya sangat jelas ya la dororo balatiroro turunan dari kaidah kaidah inilah dororo balatiroro fil Islam sebenarnya ini bunyi redaksi hadis tapi bisa juga digunakan sebagai satu kaidah uh, turunan dari kaidah doror ini yang didalilkan dari tadi uh, ro waro Islam itu salah satu turunannya itu adalah ahdu akhororo mengambil bahaya yang paling ringan diantara dua bahaya para ulama yang lain mengatakan ahwan hmm. jadi bahaya yang paling ringan diantara dua bahaya Jadi kalau seseorang jadi kita misalnya dihadapkan kepada e, dua keadaan dua pilihan yang satu berbahaya Yang dua juga berbahaya. Sementara tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memilih dua ini. Maka dalam konteks seperti itu kita tahu ya kalau kita menjatuhkan diri dalam perbuatan yang doror itu kan haram hukum asalnya. Tapi ada kaidah kaidah juga yang ingin saya sampaikan. Adororu adoru tubihul mahduroh. Jadi darurat itu membolehkan yang haram. darurat itu membolehkan yang haram. Maka dalam keadaan misalnya seseorang itu e, dihadapkan dua opsi dua pilihan yang sama-sama itu doror sama-sama bahaya. Maka dipilih mana bahaya yang paling ringan. Itu maksud kaidah ahwalus syar'i. Nah kemudian pertanyaannya e, apakah bisa kaidah ahwalus syar'i itu kita terapkan dalam konteks tadi pertanyaan itu? kita mengambil demokrasi daripada kita meng, apa namanya daripada kita mengambil komunisme enakan kita mengambil kapitalisme daripada kita mengambil komunisme mengambil komunisme itu bahaya haram mengambil kapitalisme itu juga haram gitu lalu ada orang menimbang gitu ada orang menimbang oh menggunakan kapitalisme itu lebih ringan dibandingkan komunisme saya pertanyaannya E, dari mana ukuran bahwa kapitalisme itu lebih ringan daripada komunisme gitu? Atau sebaliknya misalnya, komunisme itu lebih ringan daripada kapitalisme itu kan tidak ada ukurannya. Jadi ukurannya e, sangat apa sangat sangat subjektif. Kemudian yang ke, yang ke, makanya gini kita tidak bisa memutlakkan bahwa kapitalisme itu lebih ringan daripada komunisme sehingga kita boleh mengambil apa namanya kapitalisme. Karena ini sama-sama haram hukum asalnya. Dan kaidah ini tidak bisa diterapkan dalam konteks itu. Karena apa? Masih ada pilihan yang lain. Mm -hmm. Kecuali kalau enggak ada pilihan lain. Gitu. Kan masih ada Islam. Mm -hmm. Itu Mengapa kita enggak pilih Islam? Jadi misalnya gini, ada orang kan bilang ini kalau saya tidak bekerja di ya, apa, pelacuran ini. Jadi hukum bekerja di, di pelacur ya, hukumnya haram. Tapi kalau saya nanti nggak bekerja nggak dapat uang, itu saya nggak bisa ngasih makan anak saya dan, dan saya, dan itu bisa menimbulkan kematian. Gitu. Dan akhirnya mereka bilang kematian itu jauh lebih besar daripada melacurkan diri. Gitu. Oleh karena itu melacurkan boleh berdasarkan kaidah ahwanusyaroin, <tuh> agu ahovidororoin. Eh ini orang salah, karena apa? masih ada pilihan pekerjaan yang lain. Kecuali kalau di dunia ini pekerjaan cuma pelacuran, yang mohon maaf itu. Jadi ini orang sebetulnya e, menggunakan kaidah untuk e, memperturutkan hawa nafsunya. Kita menghindari demokrasi juga nggak sampai kita terjatuh kepada e, doror dalam kondisi terlarang hmm. itu. Atau sebaliknya ya, kalau kita misalnya mengambil komunis komunisme itu e, bahayanya lebih sedikit misalnya. Itu nggak nggak juga. Secara faktual tidak seperti itu. Dan kalau masih ada pilihan lain, mestinya menggunakan pilihan yang lain. Jangan kemudian mengambil yang haram. Kalau ada yang haram, kemudian ketemu dengan yang halal, ya masa kita pilih yang haram? Tentu kita harus pilih yang halal. halal. Jadi kondisi itu, sebenarnya kondisi, Ahwah Nusyaw, kondisi kaedah Ahwah Nusaul itu seperti itu. Kalau sudah tidak, tidak ada opsi lain kecuali hmm. mengambil salah satu dari yang bahaya itu. Maka nanti dipilih bahaya yang paling ringan. Tapi kalau masih ada opsi yang halal ya harus ambil opsi yang halal. Tidak ya, boleh pakai opsi yang haram. Kira-kira gitu ya. Ya. ya.
0: Baik, Saud. Ya itu uh, jawaban uh, dari Ustaz Masudin kan?
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, jadi uh, ini ya kalau menurut saya uh, begini. Di awal saya sudah sampaikan ya, bahwa kita sebagai seorang Muslim itu diajari oleh Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang bisa merendahkan eh, apa namanya ya eh, kehormatan diri kita, kemudian juga menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang semakin terjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya. Atau sampai perbuatan-perbuatan yang hukum asalnya itu adalah mubah. Nah, eh, terkait dengan kasus yang tadi, jadi gini saya sampaikan bahwa hukum menjadi cleaning service itu. Jadi hukum hukum asalnya itu adalah boleh mubah, bukan haram. Mengapa itu mubah atau boleh? Ya dikarenakan eh, akut ijarah yang dilakukan oleh eh, cleaning service itu adalah akut ijaroh atau akut bekerja yang memang dibolehkan oleh syariat. Jadi dia bekerja, e, mencurahkan tenaganya, kemudian dia mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang ia lakukan. Sementara jenis pekerjaan yang ia lakukan itu termasuk perbuatan yang e, terkategori boleh atau mubah. Dia membersihkan, apa namanya, membersihkan e, ruangan, atau membersihkan e, sekitar lingkungan sekitar kantor, ataupun yang lain yang memang apa pekerjaan dia membersihkan eh, apa, gedung atau yang lain. Nah dalam konteks seperti itu berarti eh, aktivitas pekerjaan yang ia lakukan itu termasuk aktivitas yang eh, dibolehkan oleh syariat. Dan itu di situ. Kemudian pertanyaannya adalah eh, dia bekerja di bank. Gitu. Di bank yang mungkin ini maksudnya adalah bank konvensional ya. Bank yang di situ ada transaksi-transaksi ribawinya. <tuh> Sebetulnya secara hukum, jadi apa yang ia lakukan menjadi apa cleaning service di situ itu termasuk perkara-perkara yang boleh menurut syariat, jadi tidak dilarang. Apakah itu bisa mengantarkan yang haram gitu Apakah itu bisa mengantarkan kepada yang haram? Ya tadi saya sampaikan bahwa itu eh, apa kaidah al wasilatu ilal haram muharoma itu tidak bisa memang diterapkan di situ, tidak bisa diterapkan di situ. Karena apa ini mengaaktivitasnya terpisah terpisah mm -hmm. tapi memang bagusnya ya kalau menurut saya baiknya mm -hmm. e, seorang muslim itu harus menjaga muruah menjaga dirinya dari e, ya pekerjaan-pekerjaan yang disitu itu ada perkara-perkara yang nyerempet nyerempet ya yeah. nyerempet-nyere ada sub, ada bukan subat apa ya nyerempet nyerempet nanti di apa dijadikan banyak omongan oleh tamu-tamu yeah. yang lain dan juga apa secara tidak langsung kan memang itu dalam tanda kutip ya memberikan kontribusi bagi apa eh berjalannya aktivitas riba di situ. Hmm. Makanya mestinya dia memilih untuk menghindari bekerja jadi cleaning service di situ gitu. Jadi eh, sebisa mungkin Ustaz, kalau bekerja di situ gimana jadi cleaning service? Ya enggak hmm. apa-apa, ya boleh. Hukum asalnya adalah boleh, bukan haram. Karena memang uh, dari sisi pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang uh, tadi uh, halalkan oleh Sari. Hmm. Tapi alangkah baiknya ya, saya sampaikan, uh, dia menghindarkan diri dari uh, bekerja pada tempat-tempat uh, yang tadi. Ya. Di situ ada singgungan dengan uh, agres-agres yang diharam. Ya, termasuk misalnya uh, dia jadi, jadi cleaning service hmm. di apa namanya di rumah bordir bordil misalnya ya <laughs> ya gimana? Itu, rumah sinar, itu i, nah, <laughs> betul gimana? Ada seorang muslim masa yeah. bekerja di itu gitu. So, kalau dari sisi mungkin dia bisa berpuja di sisi Allah kan bekerja ini saya kan cuma membersihkan, enggak ada kaitannya dengan apa aktivitas pelacurannya atau perzinahannya tidak ada kaitan hmm. cuma kan. Uh, kan jadi gimana gitu kan aneh gitu ada seorang Muslim yang tidak berusaha menjaga dirinya dari tempat-tempat uh, seperti itu. Mm -hmm. Khawatirnya nanti kalau meninggal di situ, gitu kan. <laughs> atau khawatirnya gini meninggal di situ pada saat dia terpengaruh di situ gitu. Ya karena dia berinteraksi terus di situ kan lama-kelamaan terpengaruh juga. Khawatirnya gitu. Mm -hmm. gitu. Jadi mestinya uh, ya dihindari lah. Gitu. Yeah. Karena kalau bisa dikawal, ya.
0: Bonalan. Ya baik saud, terima kasih saud. Ya itu uh, penjelasan dari Ustadz Samudin Ramadan. Mudah-mudahan uh, Silma Sadita uh, masih mendengar uh, atau masih bergabung ya. bersama kita sehingga bisa mendengar uh, jawaban dari uh, guru kita yaitu Ustadz Samudin Ramadan bahwasanya cleaning service di bank itu uh, pekerjaan yang halal, ya, ya kan? dan tidak bermasalah ya saat ya. Ya. Silakan silakan saja, hanya saja. Uh, lebih baik ya saya ya, ya. lebih baik kalau ada yang uh, pekerjaan lain kita uh, melakukan pekerjaan lain tetapi sekali lagi uh, pekerjaan cleaning service di bank itu adalah pekerjaan yang uh, halal Oke okay. uh, dikarenakan waktu kita terbatas Sab Ya. Saya uh, agak berat bicaranya sebenarnya saat ini kepada pemirsa ya. Hilafah Channel yang tentunya setia ya, Setiap malam saudara-saudara uh, kita menyaksikan kajian uh, yang diselenggarakan oleh Hilafah Channel uh, Karena banyak pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan Seth, Karena tentunya ya. keterbatasan waktu Sekali lagi uh, saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya Uh, permisah Hilafah Channel Apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya sampaikan Karena terkait keterbatasan waktu Oleh karena itu uh, Untuk Penutup uh, Saya persilahkan untuk Ustadz Samsuddin Ramadan Untuk memberikan uh, kesimpulan Dari kajian kita pada malam hari ini Silahkan Ustadz
1: ya, Bismillahirrahmanirrahim uh... Jadi Wanifillah yang dirahmati Allah SWT dari pasal yang ke-15 ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa e, semua wasilah yang hukum asalnya adalah mubah akan tapi kalau wasilah itu diduka kuat bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT atau bisa menggatuhkan e, seseorang atau negara di dalam bahaya, maka aktivitas yang muba itu uh, diharamkan alias tidak boleh kita uh, kerjakan atau kita lakukan. Nah, dalam konteks negara iqanifilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama eh uh, perkara-perkara yang hukum asalnya itu adalah muba, boleh dalam konteks negara. Tapi kalau diduga kuat uh, bahwa apa yang dilakukan oleh negara itu Bisa mengantarkan kepada bahaya atau mengantarkan pada perbuatan yang diharamkan. Maka e, aktivitas yang hukum asalnya itu mubah, maka itu dilarang. Satu contoh misalnya e, e, penanaman modal asing. Ya. Jadi kita mengambil investasi asing. Kalau nanti negara khilafah berdiri, investasi-investasi asing yang memang e, dalam dugaan kuat itu Dijadikan oleh negara-negara kafir imperialis itu sebagai instrumen untuk menjajah atau untuk mengebiri e, independensi dari penguasa-penguasa Islam. Maka dalam konteks itu, investasi asing itu diharamkan di dalam Islam. Dan tidak boleh dan negara khilafah itu mengambil investasi asing dari negara-negara kafir. Termasuk juga misalnya e, mengambil hutang luar negeri. Kalau utang-utang sekarang jelas-jelas diharamkan oleh Allah SWT karena utang yang dilakukan negara di negara-negara sekuler pada saat itu saat ini ya yang yang dilakukan oleh penguasa-penguasa sekuler saat ini, walaupun mereka mengaku agamanya Islam itu uh, semuanya hampir-hampir berbasis pada riba itu jelas haram. Tapi seandainya ada apa utang luar negeri yang bebas dari riba, tetapi kalau itu diduga kuat dijadikan instrumen. Untuk apa namanya menguasai kehidupan kaum muslimin atau untuk apa menyetir kehidupan kaum muslimin atau penguasa-penguasa Islam untuk menjajah kaum muslimin maka hutang luar negeri itu harus di apa dilarang karena karena itu bisa mengantarkan kepada bahaya berdasarkan kaidah hmm. al wasilatu ilah jadi hukum asal apa wasilah
0: Yang mubah,
1: tapi kalau diduga kuat bisa mengantarkan yang haram Maka wasilah itu diharamkan Barangkali itu Ustaz yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya, Tawa -tawa,
0: Ya Terima kasih kepada Ustaz Samsudin Ramadan Yang telah menyediakan waktu pada malam hari ini bersama kita Dan juga telah menjelaskan terkait tentang Pasal 15. Mudah-mudahan kita sama-sama kita doakan saat Ramadan yeah. dalam keadaan sehat walafiat senantiasa dijaga oleh Allah Sembatara dan dimudahkan yeah. segala aktivitasnya. Terima okay. kasih Sat. Ya, yeah. yeah, para pemirsa hilafah channel dimanapun anda berada. Sekali lagi saya uh, beserta kru memohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa. Saya sampaikan karena terkait tentang e, waktu, terkait tentang keterbatasan waktu kita Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para e, Hilapa Channel Para pemisah Hilapa Channel yang telah mm, memberikan komentar Kemudian e, pertanyaan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasi ini sebagai dukungan untuk meluruskan pemahaman E, akan kebesaran kemuliaan ajaran Islam Dan tentunya jangan lupa saksikan terus program e, kajian online yang hanya ada di Hilafah Channel Setiap harinya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Oleh karena itu saya sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata Saya Insya Amulwana dan beserta kru pamit undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam.